0: 오늘 아침 브리핑 뉴스캐스터 조현정 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자
1: 오늘 코로나 소식 살펴봐야죠. 네, 어제 오후 9시 기준으로 25,422명으로 집계됐습니다. 그 전날 그러니까 23일 영시 기준으로는 넉달 만에 만명 아래를 기록했기 때문에 네. 그때와 비교하면 두배 넘게 늘었지만 일주일 전과 비교하면 8,450명 감소한 수치입니다. 전반적으로는 감소세가 안정화되면서 6월 격리 의무 해제에도 기대감이 모아지는 모습입니다.
0: 인권위가 코로나 재검사 지침을 마련하라는
1: 의견을 내놨네요. 네. 앞서 인권위는. 코로나 확진 판정으로 생활치료센터에 격리됐던 A씨로부터 신체의 자유 등을 침해당했다는 내용의 진정서를 받았습니다. A씨는 지난해 7월에 밀접 접촉자로 분류되면서 14일간 자가격리를 했다가 격리 해제 하루 전에 PCR검사를 통해서 확진 통보를 받았습니다. 그런데 A씨는 자가격리 전에도 음성 판정이었고 계속 격리 상태에 들어가 있었기 때문에 감염 우려가 없다라면서 이 PCR검사 결과에 의문을 가진 겁니다. 네. 이 진정의 인권이 는 방역당국이 결정한 그런 재량사항이다라면서 해당 진정을 각하를 했는데요. 그러면서도 격리 과정에서 위양성자와 같은 피해자가 발생할 우려가 있기 때문에 질병청이 구체적인 재검사 규정이나 지침을 마련해서 이의신청 절차는 신설할 필요가 있다고 라 밝혔습니다. 음, 알겠습니다. 자 어제는
0: 또 이천 물류창고에서 또다시 큰 불이 발생했습니다. 다행히 인명피해는 없었는데요. 네. 가슴을 쓸어내리는 정말
1: 대형화재였죠. 네. 경기도 이천시 골프류 물류센터에서 불이 나서 장비 45대 진화인력 100여 명이 투입됐습니다. 물류센터 내부에는 골프류 300만 점이 보관 중이었고요. 이렇게 건물 안에 인화성 물질이 많아서 불길이 급격하게 확산한 것으로 파악하고 있습니다. 네네. 다행히도 인명피해는 없었지만 이천물류센터가 그간 이런 대형화재들로 뉴스에 많이 오르내렸던 곳이거든요. 그렇죠. 예, 지난해 6월에 소방관이 순직했던 쿠팡 덕평물류센터 화재도 이천물류센터에서 발생한 사고고요. 이렇게 반복되는 화재 사고에 보다 근본적인 해결책이 필요해 보입니다. 네. 조선업계에서 러시아
0: 제재 후폭풍이 현실화되고 있는 모습입니다. 이 대우조선 해양이
1: LNG 운반선들의 해지 수준을 밟고 있다고요. 아, 네. 대우조선 해양은 2020년 10월에 러시아 선주로부터 수주했던 LNG 운반석 운반선 세척 중에 한 척의 건조 대금을 받지 못하면서 지금 계약 해지에 나섰습니다. 예. 또 내년에 인도할 예정인 나머지 두 척도 지금 1차 중도금 납입 기한이 임박한 상황이라서 이 나머지 두 척도 역시 계약 해지 수순을 밟을 것으로 전망이 됩니다. 서방이 러시아 금융 제재에 들어가면서 러시아 선주의 대금 미지급 사태가 빚어지고 이렇게 국내 조선 업계까지 영향을 미치고 있는 건데요. 그러니까요. 어, 네, 계약 해지된 선박들은요. 악성 재고로 남을 가능성이 크고요. 만약에 러시아 선주사가 계약금 반환 소송까지 건다면 계약금조차도 챙기지 못할 상황에 처할 수 있다는 우려가 나옵니다. 네. 근데 일반 LNG 운반선 같은 경우에는 최근에 인기를 끌고 있는데 이렇게 이번에 계약 해지를 하게 된 특수기능을 갖춘 세빙 LNG선은 가격도 더 비싸서요. 사실상 다른 선사에 또 그렇다고 팔기가 쉽지 않은 현실이라고 합니다. 그래서 현실적으로는 러시아 선주가 지금 대급을 지급할 길은 딱히 마땅치 않고요. 음. 따라서 조선업계는 대규모 계약 해지 사태라는 최악의 상황도 우려하고 있습니다.
0: 일파만파로 퍼질 수도 있을 것 같아요. 이게 운반선 한 척이 정말 회사의 명운을 좌우하기도 하니까. 맞습니다. 걱정이네요. 음. 예. 자, 러시아의 우크라이나 침공 후약 3개월 동안에 러시아군 사망자가 옛 소련과 아프가니스탄 전쟁 9년 동안의 전사자와 비슷한 규모로 추정된다. 이런 발표가
1: 나왔어요. 네. 영국 국방부의 발표인데요. 1979년에 있었던 소련 아프가니스탄 전쟁의 소련군 공식 사망자 수는 1만 5천여 명입니다. 소련이 이 전쟁에서 10년 가까이 아프간에서 현재 반군과 전쟁을 치렀지만 승리하지 못하고 철수한 바 있는데요. 그래서 아프간 전쟁은 옛 소련의 붕괴를 부른 요인 중에 하나로 여겨질 정도입니다. 이번 러시아군도 그런데 2월에 우크라이나를 침공을 하고 전쟁 초기부터 우크라 수도 키이우를석전석결로 점령하려 했던 게 러시아의 목표였지만 실패를 했죠. 그 후에 퇴각하고 동부 돈바스 또 남부 남해안 지역 공략에 집중을 하면서 전쟁이 장기화되고 있습니다. 네, 영국 국방부는 이번 추정치를 발표를 하면서 형편없는 전술과 제한적인 연공장악 융통성 부족 실패를 되풀이하도록 만든 명령이 이처럼 높은 사상률을 기록하게 만들었다 라고 지적을 했습니다. 네, 단기간에 이렇게 많은
0: 사상자가 나온다는 게참러시아 고절에 면치 못하고 있는 증거죠. 그렇죠. 9년
1: 동안의 전사자가 비슷한 규모라는 건데요. 네. 그러면서 영국 어, 영국 국방부가 말하기로는 러시아 대중은 예로부터 전쟁 사상자에 민감하게 반응했기 때문에 우크라에서 전쟁 전사자가 계속 이렇게 증가한다면 이번 전쟁의 불만을 표출하는 목소리가 높아질 것이다. 이렇게 네. 또 분석을 하기도 했습니다. 러시아
0: 군인들은 뭔 죄가 있으니까 참 안타깝습니다. 네. 자, 2박 3일간의 방한 일정을 마치고 일본으로 간조 바이든 미국 대통령 미일 정상회담을 갖고 일본의 안전보장이사회 상임이사국 진출을 지지한다고
1: 표명을 했어요. 예, 어 이번 미일 정상회담에서는요. 북한의 핵 대응 문제를 비롯해서 중국 견제 또 한미일 공조 방침 등 우리나라로서도 주목해야 할 다양한 의제들이 논의가 됐습니다. 바이든 대통령이 일본의 유엔 안보리 상임이사국 진출을 지지한 것도 또 지켜볼 만한 내용인데요. 네. 2차 대전 전범국이잖아요. 일본이. 그래서 상임이사국에 진출을 못하고 계속해서 상임이사국이 되기 위해서 좀 호시탐탐 추진해왔고 그래서 독일, 인도, 브라질과 함께 G4그룹을 만들어서 상임이사국 또 비상임이사국을 증설하는 방향으로 앞머리를 재편해야 한다. 이렇게도 주장을 해왔습니다. 지금으로서는 일본이 상임이사국이 되려면 전체 회원국 가운데 3분의 2 동의를 얻어서 유엔 헌장까지도 개정을 해야 하는 데다가 상임이사국인 중국과 러시아가 찬성을 해야 됩니다. 어려운 일이죠. 그런데 바이든 대통령이 한국에서는 13조 원가량의 투자를 받으면서도 쿼드 가입에는 별다른 의사를 표명하지 않은 것과는 달리 미일정상회담에서는 안보리 상임이사국 진출 지지를 표명을 하면서 일각에서는 이제 또 비판적인 목소리도 나오고 있습니다. 네. 네. (웃음) 어 그래서 우리 외교부는 미국은 그간 계속해서 지지하는 입장을 취해왔었고 이를 재확인한 것으로 보인다라는 입장을 밝혔습니다. 한미정상회담은 어쨌든간 마무리가 됐고 이제 우리 공동성명서에 담긴 내용이 앞으로 우리에게 어떤 실익을 주고 이것을 어떻게 발전시킬 수 있을지 지켜봐야 하는 시점이 됐습니다. 네 그리고 중국을 견제하는 IPF가 (웃음) 어, 출범을 했죠. 예, 그렇습니다. 조바이든 미국 정부가 중국 견제를 위해서 추진하는 다자 경제 협력 구상이죠. 인도 태평양 경제 프레임워크 IPEF가 어, 어제 23일 정식으로 출범을 했습니다. 미국과 한국 등 13개국이 참여를 했는데요. 미국이 디지털 경제, 공급망 등 중국과의 패권 경쟁이 치열한 분야에서 동맹과 가치에 기반한 새 통상질서 구축에 착수를 하면서 미중 간의 갈등은 앞으로 한층 고조될 것으로 전망됩니다. 그러니까
0: 중국을 견제하면서 이제 출범을 하다 보니까 뭐
1: 신냉전 시대가 되는 거 아니냐 이런 얘기들이 지금 나오고 있는 거거든요. 네, 맞습니다. 중국은 진작부터 좀 민감한 반응을 내놨었고요. 예. 바이든 대통령은 이날 도쿄에서 번영을 위한 IPEF 출범 행사를 주재하고 미국 주도로 인도태평양 지역의 경제 질서를 만들겠다라는 점을 분명히 했습니다. 바이든 대통령은 연설에서 IPEF를 통해서 모든 가입 국가의 경제가 빠르고 공정하게 성장할 수 있도록 돕는 21세기의 경제 규칙을 쓸 것이다 라면서 IPEF는 인도태평양 지역 국가들간는 최고를 향한 경쟁을 촉진하게 될 것이라고 말했습니다. 네. 창설 멤버로는 요 미국 한 일본, 인도, 호주, 동남아시아 국가연합 7개 회원국 이렇게 13국, 13개국이 이름을 올렸습니다. 지난 어몬드 미 상무장관은 참여국 국내 총생산 GDP를 합치면 전 세계 40%를 차지한다면서 세계에서 가장 빨리 성장하고 역동적인 국가들이 포함되어 있다고 밝혔습니다.
0: 자, 우리나라 지방선거로 와보죠. 서울시 교육감 보수 유력 후보들이 욕설과 막말, 비방을 주고받으면서 음.
1: 진흙탕 싸움이 됐다는 보도들이 나오고 있어요. 네. 이번 서울시 교육감 선거에 출마한 박선영, 조영달, 조전혁 이렇게 세명의 보수 성향 후보자들인데요. 상대 후보를 비방하는 데 화력을 모으고 있고 이 사건의 발단은 지난 21일이었습니다. 한 유튜브 채널에 등장을 한 녹취록인데요. 조전혁 인성 실태라는 녹음 파일이 공개가 됐는데요. 이 녹취록에는 조전혁 후보가 박선영 후보를 지칭해서 욕설하는 내용이 담겨 있었고 그러자 녹취 발언에 대해서 이 사과는 없이 대화를 몰래 녹취하는 자가 인간 말종이다 이렇게 얘기가 또 나오면서 서로를 음. 비난하고 나섰습니다. 근데 이게 중도보수 3명의 후보가 단일화할 경우에는 지금 조희연 후보 그니까 진보 성향으로 그 분류되고 있잖아요. 게다가 현역 프리미엄을 또 안고 있는데 이렇게 보수 세 명의 후보가 단일화를 할 경우에는 조희연 후보를 따돌릴 수 있다라는 여론조사도 결 그런 결과도 나오고 있으면서 좀 어떻게 단일화를 해보려고 음. 힘을 합치려고 하다가 지금 이렇게 싸우고 또 단일화 방식에도 이견을 좁히지 못하면서 네, 욕설 논란까지 나오고 있으니까요. 네네. 사실상 좀 단일화는 무산된 게 아니냐라는 분위기이고요. 교육감 선거에서 후보간의 공약과 정책 대결은 사라지고 비방전만 남았다는 비판 또 그리고 교육감이 되겠다고 나온 사람들이 정책은 미뤄두고 욕설 난타전을 벌이는 것이 볼성사납다라는 비판까지도 일고 있습니다. 다음 소식 갑니다.
0: 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 허위 경력 의혹을 수사하고 있는 경찰이 소환
1: 조사가 아닌 서면 조사를 하기로 결정을 했다고요? 네, 지난해 12월 시민단체 민생경제연구소 등이 고발한 내용입니다. 김건희 여사가 시간 강사 또 겸임 교수로 강의했던 대학 이력서에 허위 사실을 기재했다라는 내용이었는데요. 경찰은 김건희 여사를 서면 조사하기로 결정을 했습니다. 그런데 소환 조사가 아니다 보니까 여러 잡음이 나오고 있는 거죠. 특히 더불어민주당은 직접 수사를 명해야한다라고 진작부터 촉구한 바 있는데요. 이에 경찰은 서면으로 조사하는 것이 무혐의를 전제를 하는 건 아니고 내용을 받아보고 판단해야 한다고 설명을 했습니다. 그러면서 대학 관계자들의 입장도 다 조사를 했고 서면 조사 단계가 됐다고 생각해서 질의서를 보낸 것이기 때문에 재반 상황을 고려해서 했다는 것으로 이해해달라라고 덧붙였습니다. 김건희 여사는 앞으로 피의자 참고인 신분으로 관계된 10여 개 사건을 서면 방식으로 조사받게 됩니다. 네. 다음
0: 달 10일부터 시행하기로 했던 1회용 컵 보증금제가 다시금
1: 6개월 미루어졌습니다. 네. 그 중소상공인의 회복 기간을 위해서 6개월 유예가 되고요. 12월 1일부터 시행하기로 결정이 됐습니다. 예. 아시다시피 일회용 컵 보증금제는 전국 주요 커피 판매점, 패스트푸드점 등을 대상으로 제품 가격에 일회용 컵한 개당 3 0 0원의 자원 순환 보증금을 포함하도록 하는 건데 네. 아무래도 이걸 따르기 위한 업무와 비용을 매장이 모두 떠안게 되기 때문에 반발도 컸었습니다. 그렇죠. 예, 그런데 들여다보면 사실 무엇보다 이를 위한 일반적 준비를 제대로 하지 못했다라는 지적 나오고 있습니다. 이제 보증금을 돌려주는 제도를 도입하려면 판매정보관리시스템인 포스기부터 정비를 해야 되는데 수많은 프랜차이즈 업체 중에 세 군데만 이 시스템 구축을 마친 것으로 파악이 됐습니다. 아, 네. 어, 정부는 그래서 프랜차이즈 업체와 소상공인 등을 대상으로 조율해야 하는 역할을 충분히 하지 못했다라는 비판을 피할 수 없게 됐습니다.
0: 그러니까 일회용 컵을 사용하기 응. 위해서는. 네. 어 카드로 계산을 했을 때는그 그렇죠. 뭐 금액이 포함되어 있는 거죠. 바코드를 이제 시스템에 정비를 예. 해야 되는데. 근데 이제 돌려줄
1: 때는 음. 현금으로 또 돌려줘야 되니까 네. 매장에서 네. 그런 어 문제들이 발생하는군요. 맞습니다. 그리고 환경 단체들 반발도 이어지고 있고요. 음. 뭐더 나아가서는 제도 도입에 소극적인 프랜차이즈에 대해서는 뭐 불매 운동을 해야 된다라는 목소리도 나오고 있습니다. 어. 현장에서도 좀 정신이 없었던 걸로 전해지더라고요. 라벨 비와 보증금을 이미 지불한 점주들은 환불 문의를 계속했고 또 일회용 컵을 회수할 준비를 하던 수집업체들도 난감해하기는 마찬가지였습니다. 반면에 프랜차이즈 산업단체들은 정부의 유예 결정에 환영의 뜻을 밝히기도 했습니다.
0: 네. 화물택배 물류 노동자들이 연이어 파업을 예고하고 나섰습니다. 운송에 차질이 발생할 가능성이 있어서 우려되고 있는 상황이죠.
1: 네. 6월부터는 화물 비정규직 택배 부문 노도, 노조가 파업을 선포하고 대규모 집회를 예고하고 있습니다. 전국 미 민주노총 공공운수노조 산하 화물연대본부는 6월 7일 영시르기해서 총파업 돌입을 선언을 했는데요. 이들은 안전운임, 일몰제 폐지, 안전운임, 전차종 전품목 확대, 운송료 인상, 지입제 폐지, 노동기본권 확대및 산재보험 확대 등 다섯 가지를 정부에 요구하고 있습니다. 이 안전운임제라고 하는 거는요. 낮은 운임으로 과로와 과적, 과소운행에 내몰린 화물차 근로여건을 개선하기 위해서 화물차주와 운수사업자가 지급받는 최소한의 운임을 공표하는 제도입니다. 네, 그래서 화물연대는 최소한 정부가 이 안전운임 일몰제 폐지를 공식 입장으로 선언할 때까지는 지표를 이어갈 것이라고 밝혔는데요. 알겠습니다. 예, 단기간에 해결하기 어려운 조건들이 산적해 있어서 장기화할 가능성도 높아지고 있습니다. 알겠습니다. 지금까지 뉴스캐스터 조현정
0: 씨 고맙습니다. 네, 고맙습니다.